0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, gracias a todos ustedes por conectarse como todas las noches con nosotros a través de este canal, que es el Filip. Oigan, fíjense que el, a, a mí me emociona mucho cuando hablamos de todos estos eh, cantantes, actores, actrices de antaño, porque son de mis tiempos, la verdad es que sí. Y miren, yo recuerdo que estando bien chavito, bien, bien, bien chavito, híjole, a mí me daba mucho, mucho, mucho coraje cuando ponían aquí en casa eh, a los poliboces, pero les voy a decir por qué porque resulta que sus personajes de los hermanos Lelos <risa> yo creo que yo me sentía reflejado, me, me, me sentía identificado porque no los soportaba y cuando empezaban con ese rollo de me da ñañaras que decían se los juro que se me enchinaba la piel y sentía yo como si rasgaran un, un pizarrón, así horrible, cuando decían ellos me dañañaras, no me gustaban, pero después fíjense que conocí a algunos otros de sus personajes, me pude enamorar, como de Don, don eh, como era Acelerino y Don Tranquilino, ¿se acuerdan? Don Teofilito, ¿quién más, quién más salía ahí? Estaba eh, eh, Chano y Chón, esta, pero... Yo creo que de los personajes maravillosos de de, de esta serie, indiscutiblemente, Gordolfo Gelatino, ay madre, y este Doña Naborita, oigan, que por cierto dicen que Doña Naborita se parece al Jorge y que, y que el Gordolfo Gelatino se parece a mí, háganme ustedes el favor extraordinarios eh, comediantes los dos, muy, muy, muy buenos. Yo tuve la oportunidad de conocer a, a don Eduardo hace eh, algunos años en, en la empresa donde yo trabajaba. Oigan, qué gusto de verdad conocer un personaje tan, 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 eh, pues, pues tan talentoso, ¿no? Y tuve la oportunidad de platicar con él unos segundos en un elevador que, que, que coincidimos, pero me cayó muy bien. A ver, ¿qué, qué otros personajes tenían por ahí lo, los polivoces? Tenían, Ay, ay, ¡Ay, Doña Paz! ¡Uy, Doña Paz y Don Laureano! Oigan, que por cierto, este personaje después lo sacó este, la, la, la lencha, ¿cómo es esta? Eh, la, la actriz Lucila Mariscal, ya no me gustó con ella, pero va pero eh, do, Doña Paz, que la hacía Don Eduardo Manzano, increíble realmente. Pero fíjense nada más, ellos grabaron discos, y no grabaron un disco, y no tuvieron una sola canción, tuvieron algunos y que fueron, aparte de todo, fueron éxitos. Miren a Doña Paz y... Eh, no, sí, 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 Doña Paz ahí este, en, en dibujo. No, 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 era una cosa de verdad sensacional el, el programa de los polivoces. Pero les voy a platicar de, de esta serie que eh, se da a conocer en México en el año 71, cuando eh, pues televisan El Monstruo. Ay, miren el Wash que por cierto, yo por ahí este, tenía te, tengo mi gorrito rojo y en verdad sí si me parezco al Guashanguer no, 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 Oigan, fíjense nada más, conocimos eh, a estos personajes en el año 71 1971, con don Enrique Cuenca, que don Enrique Cuenca hacía el personaje de doña Naborita, ¿no? Es, es, esta señora eh, ancianita y, y muy chaparrita, y don Eduardo Manzano, era quien hacía Gordolfo Gelatino, de los personajes más conocidos, ¿no? Pero fíjense les voy a platicar un poquito de, de de ellos, y todo lo que lograron, todo lo que alcanzaron, y en el momento que estaban ah hasta arriba de pronto suelo, se cae todo pero fíjense que en, es, en esos años se manejó una versión, en realidad ahorita les voy a decir por qué fue el pleitazo que tuvieron estos dos pero fue pleito de verdad y lamentable, porque miren eh, yo creo que hicieron eh, reír divirtieron a muchas generaciones, creo yo que no fue la mejor manera de eh, terminar y cerrar un proceso no fíjense que don, don Eduardo Manzana al día de hoy tiene 83 años es, es un señor ya adulto pero saben, él es muy alto y aparte de todo, está muy bien conservado para la edad que tiene, 83 años su papá de él era comandante de bomberos él, fíjense lo que son las cosas, ¿no? yo creo que cuando somos niños, la mayoría de los hombres Siempre buscamos la manera de, de, de que en Navidad, en Reyes Magos, nos traiga a nuestros papás un carrito de bomberos. Pues en, en el caso de don Eduardo Manzano, él tenía el carrito de bomberos afuera de su casa todo el tiempo. Entonces, eh, resulta que su mamá, ah, mire nada más, ahí está su papá, resulta que su mamá era ama de casa. Él eh, tuvo un hermano que ya con el tiempo estudió para radiotécnico, el, el hermano, bueno, no eran una familia eh, adinerada de ninguna manera, vivían en la colonia Guerrero de aquí de la Ciudad de México, una colonia que se hizo muy popular y muy famosa, miren nada más lo, los papás, una, una colonia que se hace muy 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 famosa porque eh, ahí eh, nació también Paquita, la del barrio, fíjense nada más, y entonces pues era un, un barrio popular, ¿no? La, la colonia Guerrero, de ahí nace, eh, más bien en esta colonia nace don Eduardo Manzano, fíjense que cuando él estaba chiquito, en, eh, don, don Eduardo, pues imagínense, hace 80 años, resulta que en la XW que, que era, esta, es, era esta estación de radio, muy importante en la Ciudad de México, había un, un programa de radio, en donde salía un personaje. El personaje se llamaba el Fifirafas, así se llamaba. Y entonces, eh, este, el Fifirafas, el valeroso, así se llamaba el personaje. Resulta que él lo hacía un, un, eh, una persona muy importante, muy, muy, muy importante, que en aquellos años también eran sus inicios. El señor, el papá de doña Angélica Aragón, esta gran actriz, don José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Fíjense que él eh, posteriormente compone la canción de Échame a mí la culpa, eh, que cantó Luis Miguel, entre muchos otros, ¿no? Pero en aquel momento a este señor Ferrusquilla lo conocieron, lo conocieron en este programa de radio como el hombre de las mil voces. Voces. Y lo conocen como con este nombre porque en un solo programa hacía hasta ocho voces. Ustedes imagínense nada más tener el dominio de estar cambiando la voz. Y entonces Eduardo Manzano escuchaba a Don Ferrosquilla con eh, el programa de, 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 de Fifidifas y entonces... Él decía, ay, a mí me gusta y yo cuando sea grande voy a ser imitador. Y entonces andaba en su casa y andaba jugando, y andaba, pero él andaba imitando y andaba haciendo las voces, pues tratando de que en algún momento pues pudiera hacerlo de manera pues ya más, más, más seria. Su familia, lejos de decirle, no, chamaco, ¿cómo se te ocurre este, estar haciendo esas cosas? No, 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 tú estudia y todo. ¿Qué creen? Que, que su mamá le decía, ay, mi hijo, lo haces bien bonito. A ver, y ahora cámbiale, y ahora así, y ahora así. Cuando don Eduardo Manzano ya empieza a tener como más seguridad, ¿no? Para, para plantarse él eh, y, y hacer su, sus bromas y sus chistes y todo esto, su papá, que era bombero, le decía: A ver, Lalito, pues vámonos, ¿no? Allá al trabajo, y le vas a hacer todas tus gracias y todos tus chistes a los bomberos, a todos los compañeros. Pues le hacían ruedita a, a Eduardo, siendo muy, muy chiquito, le hacían la ruedita y entonces empezaban a este, él empezaba con sus rutinas, ¿no? De hacer chistes y de divertir a la gente y todo, y todos los bomberos fascinados, entonces, eh, pues ya, va pasando el tiempo, Eduardo Manzano, va creciendo, lo meten a la escuela, termina la primaria, la secundaria, después entra a la preparatoria, y en, para eh, cursar la universidad, entra al Politécnico, al Politécnico eh, Nacional, él ahí, fíjense que empieza a estudiar una ingeniería en electrónica, no, no es una... Carrera fácil, ¿no? Y menos en el Politécnico, que se sabe que tiene un nivel educativo y académico bastante alto. Pues ahí empieza a estudiar, pero seguía siendo como, como el cómico de la clase. Y entonces, pues, hacía reír a los maestros y a los compañeros, a todo el mundo, ¿no? Hacía reír el, el este Eduardo Eduardo este Manzano. Entonces resulta, fíjense nada más, cuando él cumple 21 años de edad, de repente, eh, algunos de sus compañeros de trabajo le dicen, oye, de, de la escuela, perdón, algunos de sus compañeros le dicen, oye, ¿qué crees? Fíjate que el Canal 4 de la Ciudad de México está haciendo un concurso de imitaciones. Entonces, si quieres, te podemos apuntar. Él dijo, ay, no, yo que voy a estar yendo a concursar, estoy más clavado en la escuela. Y entonces resulta que Eduardo... Pues a tanto y tanto y tanto que le decían, es que eres bien chistoso, es que eres bien bueno, apúntate y apúntate, pues ahí lo tienen que se apunta. El concurso, fíjense que lo conducía un personaje muy importante de aquellos años, que era el, el Tilín, el fotógrafo de la voz. Pues resulta que este eh, este conductor hacía todo su, su programa y fue muy famoso y fue muy exitoso. Pues fíjense nada más. se decide eh, Eduardo Manzano, se crea un personaje y eh, entra al concurso no pues hasta eso lo aceptaron. hasta ahí fíjense que digamos que quedó pues en, entre qué va a pasar una vez que él entre al personaje. Por otro lado, al concurso, por otro lado, fíjense que estaba don Enrique Cuenca, muy jovencito, también muy chiquito. Don Enrique Cuenca ya no vive, ¿no? Él desafortunadamente ya, ya, ya falleció y ahorita les voy a platicar todo el, el, el proceso lamentable de cómo pierde la vida. Hoy tendría 81 años don Enrique Cuenca, que él es quien hacía a doña Navorita, ¿no? Al, al personaje de la abuelita en su moto, no, bueno, era increíble este don Enrique Cuenca. Resulta que fíjense que él nace en la colonia Ana agua de la Ciudad de México, en el barrio de Santa Julia. Otra colonia popular, tampoco es que eh, fuera una colonia adinerada ni mucho menos, no. Entonces resulta que él eh, nace allá y a sus papás les encantaba, pero les encantaban todo lo que tuviera que ver con la comedia, la comicidad, y les encantaba, ¿no? De repente ver ahí eh, a todos los personajes, a la vitola, a resortes, a todos ellos, y entonces en su casa siempre se veían este tipo de películas. Resulta, fíjense, que sus papás ponían entonces en su casa de Enrique Cuenca, todos los programas de, de, de comedia que había en aquellos años. Pues el chamaco nomás pasaba escuchando y escuchando y escuchando, ¿no? Pero, pero no, nunca le interesó a él, pero tenía la facilidad para hacerlo. Entonces resulta que eh, empieza igual a la escuela, él hacía sus actividades y hasta que de pronto alguien le dice, oye Enrique, fíjate que en el Sears están solicitando, el, el Sears que en México es una tienda departamental de prestigio, no venden cosas pues, pues a precios no tan baratos, resulta que le dicen Enrique Cuenca, oye fíjate que en el Sears están solicitando gente y como tú pues estás buscando trabajo, este, ¿por qué no vas? y entonces cuando llega al SEARS resulta que encuentra un cartelón y en el cartelón decía, se solicitan gente de limpieza, cajeros este gente para, para el departamento de caballeros, zapatería tal, y empieza así, tal, tal, tal y, y empezó él a tachar, ¿no? Este no este no, este no, este tampoco, este tampoco, híjole, pues no como que ningún trabajo me interesa, y de pronto dice, ayudante del departamento de decoración de interiores entonces dice, ay, ese departamento como que sí me gusta, fue y habla con el gerente del SEARS y le dice oiga pues a mí me gusta deme la oportunidad por favor de, de, de trabajar y entonces resulta pues, que estaba muy jovencito y le dice al gerente pues está bien, entras un mes a prueba y si nos gustas pues quedas y si no pues ni modo, bueno total de que entra, fíjense nada más entrando, entrando Enrique Cuenca a trabajar al SEARS, empieza a hacer sus circos, empieza a hacer pues obviamente todo, todas sus rutinas que se sabía, a imitar voces porque en su casa solamente veían eso ¿no? todo lo que tuviera que ver con la comicidad entonces resulta que Enrique Cuenca les empieza a hacer chistes, bromas, está contar historias ahí en el trabajo. Bueno, lo adoraron ahí en el SEARS, ¿no? Se hace el consentido. Entonces resulta que el, el patrón, el gerente le dice, oye Enrique, ¿y por qué no te dedicas a eso? Dice, no, 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 no o sea, a mí me costó mucho trabajo entrar aquí a trabajar al SEARS, no voy a, a desperdiciar un, una oportunidad. Además, mi idea es ir ascendiendo y que en algún momento pueda llegar a ocupar una gerencia. Le dijo, bueno... Pues está bien. De repente les llega eh, una compañerita del trabajo. Oye, Enrique, Enrique, ¿ya, te, ¿ya oíste que están haciendo el concurso este de los imitadores en el Canal 4? Pues sí, yo ya sabía, pero pues eso qué. Oye, ¿por qué no te apuntas? Deberías de ir y, este, y, y yo creo que vas a ganar porque eres muy bueno y eres muy chistoso. Entonces Enrique Cuenca dijo, mira, te lo agradezco, pero no. Mi, mi idea es quedarme aquí en esta empresa, hacer carrera y eh, pues en un futuro llegar a la gerencia, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues ni modo. Pero él seguía haciendo sus chistes y ya el concurso estaba a punto de empezar. Entonces resulta que eh, más compañeros llegan con Enrique Cuenca, con, con Doña Naborita, y le dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, tú ya te apuntamos. Ahora sí que ¿para qué le hacemos? ¿no? Eres muy bueno, muy, muy, muy bueno y pues quítate la espinita, hombre. Tú participa y a ver qué pasa. Ahí tienen que el tilín, el, el fotógrafo, empieza este, pues a presentar a los concursantes, todo muy bonito, todo muy bien. Sale don Eduardo Manzano, bueno, a la gente, la gente lo pudo haber amado, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Pasan más competidores, más competidores. Sale don Enrique Cuenca, ¡híjole! Pues imagínense, pues se, se hizo el alboroto. Entonces ahí el problema para el jurado era quién va a ganar. Ahí tenemos dos que son muy buenos. Y entonces resulta que le dicen, eh, bueno, por su parte, la gente que iba con, con Eduardo Manzano decía, no te preocupes, ya ganaste, te echaste al bolsillo al jurado y también al público, eres el mejor. Y por otro lado, la gente de Enrique Cuenca le decía, Enrique, felicidades, ya ganaste, los los eh, el jurado está fascinado contigo, la gente está, bueno, alucinada contigo. Entonces, pues ya llega el momento de darle el, el veredicto, ¿no? Y pues imagínense, estaban pues, pues el redoble ahí sonando para, para anunciar el ganador y dicen, el ganador es Enrique Cuenca. ¡Híjole! Pues imagínense, para Eduardo Manzano dijo, pero si yo era el mejor, ¿qué pasó ahí? Y entonces pues la gente empieza a alborotarse y dicen, a ver, a ver, a ver, espérense un segundito. Sí, efectivamente Enrique Cuenca es el ganador, pero ¿qué creen? Hay un empate. Tenemos otro primer lugar. Y el primer lugar también va a ser, pues sí, don Eduardo Manzano. Y entonces, pues ya. Tienen que repartir el, el premio, reparten el premio y eh, ganan los dos. A los dos les dan el, el primer lugar, tanto Eduardo Manzano como a Enrique Cuenca. Ahora, vean lo que es ser inteligente. Bueno, por lo menos en aquellos años. Resulta que eh, Eduardo Manzano, en lugar de ver a Enrique como un rival y decirle, ay, este cuate me ganó el, 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 el premio por tu culpa, tuvimos que dividirlo y todo. No, fíjense que él dice, a ver, si a uno, a uno solito, la gente le aplaude audio la gente se le entregó a dos, no bueno esto va a ser explosivo y, y la verdad es que esto va a ser eh, algo muy 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 bueno, entonces resulta que se acerca con él y le dice, oye Enrique, fíjate que te tengo una propuesta, ¿por qué no empezamos a hacer un, un proyecto en donde los dos trabajemos juntos, hagamos rutinas para, para entretener a la gente y nos vendemos? Ahorita están de moda todo este rollo de las carpas y los teatros y todo esto, de los teatros de revista, ¿por qué no entramos con un proyecto? Y entonces fíjense que resulta que Enrique Cuenca dijo, no, no, muchas gracias, fíjate que eh, yo tengo en realidad un trabajo eh, trabajo en una tienda que se llama Sears Y ahí pues yo aspiro a tener un, un puesto grande Y entonces mis compañeros, que, que aparte yo los quiero mucho Me apuntaron al concurso, ya me quité la espinita Y de verdad, muchas gracias, felicidades por tu primer lugar Pero este pues yo no, la verdad es que eh, es que no Bueno, pues entonces imagínense nada más no Ya se queda pues muy muy triste eh, don Eduardo Manzano y Pero cada que podía le hablaba por teléfono Oye Enrique, ¿y sigues trabajando en el Sears? No, pues que sí Ah, bueno, si en algún momento necesitas, por favor, pues avísame y podemos eh, empezar un proyecto para trabajar juntos dice eh, Enrique Cuenca, pues sí, yo te aviso, ¿no? dos años, dos años, estuvo insistiendo Eduardo Manzano, oye ¿qué pasó? oye, ya lo pensaste oye, total que un día lo hartó y aparte también en su trabajo ya no estaba tan bien Enrique, y resulta que le dice, a ver, si armamos un proyecto, ¿cómo sería? pues mira yo creo que soy bueno para las imitaciones tú también, entonces vamos a, a armar un grupo y lo vendemos, pero ¿cómo nos vamos a poner? pues mira, ¿qué te parece si nos ponemos por polivoces? no, si nos ponemos los polivoces y entonces Enrique le dice ¿por qué? porque estudiaste en el Politécnico y dijo, no, tonto, o sea poli por, por muchos y voces porque pues podemos hacer imitaciones entonces nos podemos llamar los polivoces y dijo, uh, pues bueno está bien, pues vamos a vendernos como, como eso, en realidad cuando empiezan con este proyecto, no solamente eran los dos, eran tres los polibuses. Fíjense que eh, había un tercer integrante de nombre Luis Soto. Luis Soto trabajaba en un banco la misma historia que Enrique Cuenca pero él trabajaba en un banco y ahí estaba de gerente, entonces eh, pero también tenía facilidad para las imitaciones resulta que durante el tiempo que Enrique Cuenca no quiso trabajar con Eduardo Manzano resulta que eh, este señor Luis Soto trabajaba de repente de repente lo llamaba Eduardo y le decía, oye, acompáñame a hacer unas rutinas y él iba, no dejó su trabajo del banco, cuando ya hablan de un proyecto en serio, entonces Enrique y, y Eduardo le dicen, pero Sabes que a partir de ahora ya no es un juego, ya vamos a trabajar en forma, ya vamos a vendernos con los empresarios, entonces pues necesitamos que sea algo serio. Bueno, pues resulta que empezaban los ensayos y Luis nunca llegaba, o llegaba tarde, o les avisaba, a veces ni les avisaba, cuando ya tenían de pronto una, una presentación, a veces no llegaba, y total, que dijo, ¿saben qué? No, esto no es lo mío, yo prefiero irme a trabajar al banco, entonces, pues con la pena, con permiso. Y se fue Luis, hasta ahí se quedó, entonces ya se quedan los dos con el proyecto de eh, los polivoces. Entonces, fíjense nada más, empiezan ellos a buscar ya oportunidades para trabajar en los teatros, y lo primero, lo primero que les decían, no. Señores, ustedes son voz, no son imagen. La imagen es para el teatro y la televisión. Ustedes como voz, váyanse a la radio, allá pueden hacerla en grande, pero como, como trabajadores de, de, de teatro, para que la gente los conozca en persona, pues no, la verdad es que no. Además, a ver, vienen ustedes dos a trabajar juntos. Miren, ya está Manolini Chiliscli. ¿No? Eh, ellos son, son eh, comediantes y muy buenos. Ya tenemos a Tintán y su carnal Marcelo. Ya tenemos a Viruta y Capulina. Ustedes díganme como, ¿por qué necesitaríamos otros dos? O sea, ya es mucho, ya sería saturar eh, los teatros, las carpas, la televisión. Ustedes simplemente no van a funcionar. No no, no es posible que eh, nosotros les demos una oportunidad. Pero váyanse, váyanse eh, a la radio y probablemente pues allá sí puedan conseguir algo. Pues total, no se dan por vencidos, siguen buscando oportunidades y resulta en el en los años, en, a principios de 1900, inauguraron en la Ciudad de México un teatro. Oigan, de estos teatros... Pero impresionantes, el teatro ideal. Recuerden que, que, que en aquellos momentos, en aquellos años, todas las construcciones que eran los cines y los teatros eran de verdad eh, construcciones impresionantes. El cine Teresa, el Cine Metropolitan, que hoy por hoy es el Teatro Metropolitan, el eh, que otro había por ahí, este, bueno, era el Pedregal 70. Había muchos eh, cines y teatros muy bonitos. Bueno. El Ideal era uno de ellos. Y presentaban espectáculos como tipo el Teatro Blanquita, más o menos, ¿no? Un espectáculo de revista. Pues total, de que llegan con el dueño del Teatro Ideal y le dicen, oiga, pues denos una oportunidad, mire, somos comediantes, háganos un casting. Si usted considera que nos merecemos la oportunidad, pues denosla. Y si no, pues no pasa nada. Total, que un día le habla el dueño a Eduardo, que él era pues, el, el creador del concepto, y le dice, ¿sabes qué? A... esto que vengas porque te voy a hacer una prueba. Ah, pues órale. Pues resulta que la prueba se la hacen, pero se las hacen en vivo con público y entonces pues ellos bien nerviosos porque si tenían ensayadas, si bien tenían ensayadas unas rutinas, pues tampoco es que tuvieran un espectáculo montado, entonces hacen su show ahí en el teatro Ideal miren la gente se, se, se rió mucho, se la pasó muy a gusto Le, les pidieron que siguieran eh, trabajando, que siguieran ahí en el escenario y ellos ya no tenían eh, ninguna rutina montada tuvieron que improvisar quitaron a, a, los, a los artistas que seguían para dejarlos más tiempo a ellos porque este, pues, eh, a la gente les había gustado muchísimo. ¿Y qué era lo que hacían con estas rutinas? Miren, imitaban a Lola Beltrán, cosa que era muy muy alocada para aquellos años que siendo hombres se vistieran de mujeres para imitar a Lola Beltrán, a Cantinflas, a Vicente Fernández, a Viruta y Capulina, a Agustín Lara. Era era eran las rutinas que hacían en aquellos momentos. Pues resulta, fíjense, Realmente, eh, es esta, es esta presentación fue lo que les abrió la puerta para que posteriormente los buscara el dueño de la disquera Orfeón, eh, que hoy por hoy pues, es dueño de, de Fórmula, Grupo Fórmula, ¿no? Y entonces resulta que los busca y les dice, oigan, ustedes de verdad son geniales, son muy buenos, les voy a grabar un disco. ¿De verdad dijeron ellos? No, pues que sí. Sacan el primer disco, miren, fue una canción... Quizá la recuerden ustedes, quizás no. Pero les puedo, les, les puedo asegurar que la frase la tendrán por ahí en la mente. Cantaron la famosa calambrina. Es que me da la calambrina. Después de ahí, mucha gente, cada que se sentía rara o cada que le daba algo, decían, es que me dio la calambrina. Y es que me dio la calambrina. Oigan, se ponen estos dos personajes a cantar eh, esta canción a ritmo de twist porque aparte eran los años 60. Y pues todo el mundo estaba con el rollo del rock and roll. Cantan eh, esta canción que aparte de todo es muy divertida y trancazo, se van para arriba, ¿no? La gente los empezó a buscar porque aparte eran muy carismáticos y sus movimientos para bailar y todo esto, pues a la gente le empezó a gustar muchísimo. Pues miren, fíjense nada más lo que son las cosas. Ese éxito hace que de pronto un día estaban ellos buscando porque dijeron ya la calambrina pues, se convirtió en un éxito. ¿Qué caramba vamos a cantar ahora? Empiezan a buscar, ¿no? A buscar, a buscar, a buscar. Resulta que se encuentran con un eh, tema de un, de un autor chileno de nombre Juan Carlos, que el tema está cotorrísimo, 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 ¿no? Y eh, fíjense nada más, el tema se llama El Modesto. Así se llama en, en la versión original. Bueno, pues ellos lo escuchan y dicen... ¡Ay, esta canción está bien padre! Y entonces eh, dicen... Y si le pedimos al autor que nos haga el, la, la, la adaptación para nuestros personajes. Hablan con él, hablan con este personaje de nombre Juan Carlos que ya había grabado el disco con él, con, con la canción, y entonces le dicen: "Oye, fíjate que queremos hacer un personaje así, y así, y así, 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 y este queremos que nos hagas una adaptación". Él dijo: "Pero por supuesto que sí, yo se las hago". Oigan, ¿no sale la canción del Gordolfo Gelatino? ¿Cómo, cómo, cómo? esa canción? No, bueno, es, es, está ¿Cómo? Sería egoísta, arruinar así la vida de aquellas este, mujeres que me han visto parado en una esquina, soy tan, este, soy, está, no. soy tan hermoso, yo lo sé, soy tan bonito, ya lo ven, no sé cómo dice, gordolfo gelatino, bueno, esa canción, este, fíjense, se las adaptaron, bueno, a partir de ese momento ya la gente los había amado, ¿no? Porque decían es que aparte, pero no los veían todavía porque nada más eran en, en la música, ¿no? Por lo menos en televisión todavía no. Resulta que por esos años, fíjense nada más que de hecho fue en el año 69, Mauricio Garcés hace una película que se llamó, eh, a ver, ¿cómo se llama? Tápame Contigo, se llama La, la Canción perdón, la película que hace Mauricio Garcés, en esta película interpreta también con una letra un poco modificada la misma canción de este El Modesto. Y entonces cuando los polivoces ven a Mauricio Garcés haciéndose el galanazo y así pues conquistando a las mujeres y todo, pues se inspiran para sacar el personaje de Gordolfo Gelatino. Este personaje con las totas, ya sabrán ustedes, y además a Doña Navorita, eh, Enrique Cuenca haciendo el personaje de la mamá una mamá sobreprotectora que andaba en la moto no, Bueno, el, los personajes de personajes eh, Gordolfo Gelatino y Doña Navorita La verdad es que se robaron el, el corazón de, de, de mucha gente Bueno, pues fíjense nada más eh, Ya una vez que, que, que tenían esto, resulta que los buscan de la televisión Y entonces les dicen, señores esto es un suceso, sus shows, sus espectáculos, sus canciones, sus bailes, la gente los quiere. Hay que hacer un programa de televisión para, eh, para, para este, hacerlo con, con ustedes, pero resulta que no había espacios en la, en la barra de televisión. Entonces, por aquellos años, Doña Kipi Casado tenía un, un programa de televisión que se llamaba Tiempo de Contrastes. Bueno, pues resulta que este tiempo, tiempos y contrastes, los, lo conducía Kipi, Kipi Casado, esta mujer conductora cubana, ¿no? Y entonces resulta que los invitan, bueno, los incluyen en, en su programa de Kipi Casado. Al poco tiempo se embaraza Doña Kipi y tiene que dejar el programa. Se quedan ellos como conductores, pues titulares, ¿no? De, después de haber sido solamente invitados. Resulta que de repente, así de repente y teniendo mucho éxito el programa, de repente, ¡pum!, les dicen, se acaba el programa, no más. Pues dicen ellos, ¿pero qué hicimos? Pues si el programa está funcionando, se terminó y no hay vuelta de hoja, hasta aquí llegamos. Bueno, pues ni modo. Entonces ya muy agachaditos iban para afuera de la oficina y les dicen, pero a ver, espérense. Se terminó el proyecto de Tiempos y Contrastes porque ahora se les va a dar su programa. El show de los polivoces. Nada que ya algo que ya esté manoseado. No, 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 no. Ustedes van a ser los protagonistas. Pero necesitamos que saquen ustedes, pues, diferentes personajes. No solamente los que conocemos, sino que traigan gente realmente, pues, pues que haga reír a la gente. Proponen, ahí les va. Chano y Chon, nada más de entrada, ¿no? Los hermanos Lelos, que eran los que a mí me caían gordos. Doña Paz y Don Laureano, mis favoritos. El Guaxanwer, que es como mi, como, como mi hermano, ¿no? Separados al nacer. Eh, la Gallón Mafafa, ¿se acuerdan que también ahí hacían una parodia de, de ay, ¿quién era el actor que, que quién hizo enamorada con, con este María Félix? Era este, ay, Pedro Armendariz, era en la Gallón Mafafa, ¿no? Genruchito, oigan, el Genruchito, ¿cómo, cómo olvidarlo, Don Acelerino y Tranquilino, Doña Naborita y Gordolvo, Gordolfo Gelatino muchos personajes que se hicieron en, en, en este programa que en realidad, fíjense ustedes que no duró tanto, duró realmente tres, casi cuatro años, fue lo que duró el programa de los polivoces, pero la verdad es que les fue bastante, bastante bien, empezaron además de trabajar en carpas, en teatro, en televisión, eh, grabaron 12 discos con, con esta compañía eh, Orfeón, y en los discos no siempre cantaban, también hacían eh, sketches, hacían parodias, y la gente compraba el material, ¿saben?, la gente compraba lo, los discos porque en realidad eran muy, muy, muy buenos. Ahora, dice por aquí eh, Luz López, el nombre de, Goldor, de Gordolfo Gelatino fue inspirado en un actor galán de hace muchos años, Rodolfo Valentino. Fíjate nada más, ve nada más. Eh, no, 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 si te digo que ellos, siendo creadores, son muy observadores de lo que pasa a su alrededor. Y entonces cuando se dan cuenta empiezan a modificar y traen personajes nuevos y muchas veces funciona más el que crean como segunda opción que el primero, el que se da a conocer, así sucede de repente, ¿no? Bueno, pues total, fíjense nada más, ellos trabajaban mucho, mucho, obviamente ganaban mucho dinero, de repente un día, ¡pum!, se van a desaparecer los polivoces. ¿Cómo? Decían los empresarios, ¿cómo? Si los contratamos y la gente viene, la gente está con ustedes, ¿qué, qué es lo que pasa, muchachos? Reflexionen, piensen, pues miren, en aquel momento ellos dan una versión, ellos eh, pues le dicen a la gente, es que saben que, que ya nuestras eh, prioridades van enfocadas hacia caminos diferentes, ya no tenemos como muchas cosas en común, todo está muy bien entre nosotros, no pasa nada, pero pues ya, ahora sí que cada quien va a agarrar un camino distinto. Eso dijeron. ¿Saben cuál fue la, la, lo, lo que pasó? La realidad. Miren, cuando empieza todo este proyecto de los polivoces, que, que en realidad, miren, cuando se empieza un proyecto, uno piensa algo lo grande, pero nunca algo tan, tan, tan grande. Entonces resulta que en aquellos años, cuando empiezan a trabajar juntos, como eran dos, tenía que pagar, obviamente, una nómina, tenían que pagar. Miren, es, esta persona que está en medio se parece a Fernanda Castillo, ¿verdad? Ahorita que la estoy viendo se parece mucho. No, no, no sé quién sea ella. Bueno, resulta entonces que eh, la repartición iba al 50 La mitad para ti, la mitad para mí y de ahí hay que pagar nómina, hay que pagar este, renta de lugares, hay que pagar impuestos, pero nos quedamos con la mitad neto eso era lo que pasaba, cuando empiezan a caer los contratos discográficos de televisión con los empresarios y se empieza a manejar una cantidad de dinero tremenda, pues obviamente para el creador del concepto ya no era algo tan lucrativo y entonces dijo, ¿por qué Enrique va a ganar el 50% cuando yo puse el nombre, cuando yo puse la idea y cuando además de todo yo lo busqué y le rogué para que estuviera conmigo? No, las cosas van a cambiar de ahora en adelante. Si el señor quiere seguir trabajando conmigo, entonces va a haber una repartición muy diferente. Yo voy a ganar el 65% y él va a ganar el 35%. Me parece justo. Lo habla con Enrique y le dice, oye, fíjate, las cosas se van a dar así de a partir de este momento. Tú como trabajador de tal, 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 y se la suelta. 35 para ti, 65 para mí. Pues Enrique dijo no, porque eso hubiera sido desde el principio. Si desde el inicio de este proyecto tú me hubieras dicho la, la, el porcentaje que me ibas a dar, yo ya veía si lo aceptaba o no. Pero como tú no sabías si esto iba a funcionar o no, entonces para ti fue muy fácil para convencerme, decirme que el 50%. Ahora seguimos trabajando así o no trabajamos. Pues que dice Eduardo Manzano, pues no trabajamos y se acaba el proyecto. Oye, pero cómo es posible que vayas a dejar caer un proyecto que nos ha costado mucho tiempo levantarlo. Vamos a seguir trabajando así, no pasa nada. O sea, tú de todas maneras, mira, sean 65 o sean 50%. La verdad es que es un dineral, nos entra dinero de todos lados. No pasa nada, no pierdes. Bueno, se empezaron a hacer de palabras, pero realmente de palabras terminaron muy mal. Terminó la amistad, terminó el trabajo, terminó absolutamente todo, ¿no? Un, un proyecto, además de todo, tan tan interesante que había sido y que a la televisión también le había dejado un buen dinerito. Bueno, de hecho, a los empresarios también. Una discusión de verdad muy, muy, muy terrible. Y aunque era un proyecto que les había dado a ganar a los dos, por no aceptar una repartición eh, con, con las condiciones nuevas que le había propuesto eh, Eduardo Manzano, pues desafortunadamente termina el, el proyecto de los poliboses. Trabajaron 20 años juntos, fue mucho tiempo. Y esto que fue lo que eh, ocasionó que Enrique eh, Cuenca cayera en una depresión terrible, terrible, terrible. Él no entendía por qué eh, después de 20 años de trabajo le cambiara la, la jugada. De, de, de trabajar y eh, por su parte Eduardo decía es que no me parece justo no me parece justo que los dos ganemos lo mismo cuando la responsabilidad es mía cuando el nombre es mío cuando el concepto es mío o sea como por qué pues hasta ahí fíjense nada más que quedaron muy muy eh, peleados muy disgustados muy de desilusionados Pasan los años y ustedes recordarán por ahí una tienda de muebles en México muy famosa, muy famosa. De hecho, eh, don Julio Alemán, él la anunció, era la, la imagen oficial de la tienda K2. Uy, bueno, ya, yo, ya llovió, ¿no? De, de esta tienda muy famosa a, a principios de los 90, finales de los 80. La famosa K2 y que todos sus muebles eran de melamina ponderosa. Bueno, resulta que esta importante eh, mueblería los, los junta y les dice oigan, les ofrezco un dinerito para que ustedes me vuelvan a trabajar juntos vuelvan a hacer un comercial juntos y fue lo único que pudo hacer que se reunieran, llegaron grabaron el comercial, uno se fue por un lado el otro se fue por el otro y hasta ahí quedó la historia de los polivoces después de ahí, nunca más se les volvió a ver juntos y eh, pues fue, fue un golpe triste y fue, fue una ocasión pues lamentable porque pues imagínense, después de haber visto tantos eh, personajes con tantas historias pues resulta que terminaron muy mal ahora fíjense nada más de repente Llega eh, pues la, a finales de los años 90 y don Enrique Cuenca se pone muy mal, muy, muy, muy mal. Lo empiezan a, de salud, lo, lo llevan al doctor, lo llevan al médico, y le dicen que tiene un problema de riñones, que estaba realmente muy mal y que necesitaba un eh, trasplante urgente, ¿no? Porque si no, pues desafortunadamente no, no, no la iba a librar. Pues resulta que doña Verónica Torriz su esposa, ella inmediatamente dijo: Yo se lo doy yo le doy el riñón, no pasa nada, prepárenme y, y voy. Empezaron obviamente con todos los estudios que se requieren para hacer un trasplante porque le iba a donar uno de sus riñones. Estaban en ese proceso cuando en el año 2000 desafortunadamente pues fallece don eh, Enrique Cuenca a causa de un infarto de un paro cardíaco provocado obviamente por, por el problema que tenía con, con, este, los, eh, con los riñones. Entonces pues imagínense nada más una situación bien, bien fea no, muy, muy, muy fuerte y aparte de todo pues muera a los 60 años realmente tampoco es que haya sido una persona tan 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 grande ahora fíjense que en el caso de don Eduardo Manzano él durante pues desde que empezó la pandemia prácticamente estaba guardado en su casa estaba con su familia estaba muy 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 guardadito y estaba muy protegido pero resulta que ustedes recordarán que él participó en una serie que se de Televisa que se llamó una familia con 10 bueno una familia de 10, una familia con 10, algo así se llama este, este programa con Ortiz de Pinedo. Él hace un personaje ahí en esta eh, serie que se llama Don Arnoldo López. Fíjense que es de los personajes que menos me parece simpático de él. Creo yo que tiene mucho más chiste, pero bueno, le pagaban finalmente. Pues él estando muy cuidadito, muy, muy, muy cuidadito, su familia, su, su su gente lo cuidaba bastante bien. Pues resulta que empiezan a hacer la filmación de la eh, parte, de la, de la segunda parte, ¿no? De la serie de, de Ortiz de Pinedo, y pues obviamente tiene que entrar a trabajar con, con ellos. Miren él hacía su trabajo, salía, regresaba iba muy cuidado, muy protegido pero resulta que a mediados del año pasado, que fue el 2020 él eh, cumplió su, su bueno, fue su cumpleaños, el número 82 y entonces, pues miren lo consintieron mucho, eso sí ahí en la, la, la gente del staff pero le hacen un, una, una celebración, le hacen un festejo ahí en el foro y pues obviamente sabemos que no puede estar esto ahorita eh, con, con una, un acercamiento entre nosotros y pues ahí o sea y beso y abrazo a, a don a don Eduardo cuando en realidad las cosas están muy complicadas afortunadamente afortunadamente, fíjense que no se no, no se contagió y hasta ahorita pues parece que está muy bien don Eduardo Manzano ya una persona de, de, de edad avanzada pero que sigue trabajando porque pues, es lo que le apasiona pero fíjense nada más ¿no? como él empezó este proyecto de los polivoces él eh, gracias a él fue que mucha gente pues eh, se divirtió y sobre todo con uno muy Blanco, pero también él fue el que le puso final a, a este proyecto y todo por subir un 15% de su comisión de lo que se ganaban con eh, estos personajes tan importantes que, pues, hicieron la delicia de mucha gente, ¿no? De muchísima gente. Y que al día por hoy todavía tiene Televisa, tiene un canal que se llama Distrito Comedia, no sé cómo se llama, en donde pasan este tipo de series ya, ya viejitas. Oigan, es de los programas más vistos Los polivoces, y los personajes Pues siguen siendo recordados hasta el día De hoy, ¿no? ¡Ay, madre! Todavía Fíjense, son frases que la gente Sigue recordando, hicieron películas Muy, muy, muy chistosas, muy buenas También los polivoces, y ya les digo, yo creo Que de los personajes consentidos y favoritos Pues indiscutiblemente El de Gordolfo Gelatino, Doña Naborita, y este, y, y bueno Quedaron para el recuerdo, ¿no? Todos estos, la canción, esta canción Del Gordolfo Gelatino, no, bueno, yo la tuve de ringtone en mi teléfono durante mucho tiempo, el <risa> Gordolfo Gelatino, pero pues miren, nada más cosas bien padres, ¿no? Bien bien bonitas, bien interesantes de las series de hace mucho tiempo y que por lo menos a mí me gusta mucho contar y platicar de esto porque porque de verdad que eh, hacía pasar, hacían pasar muy buenos momentos a las familias enteras. No no eran programas que se podía sentar un niño con la abuelita a verlo y sin ningún problema. Hoy, bueno, creo que hay que hay, hay programas para todas las edades, ¿no? De, desde muy chiquitos hasta muy grandotes pero ahí está la historia de lo que pasó con Eduardo Manzano, con don Enrique Cuenca, los famosísimos polivoces, y pues bueno, vamos a mandar saluditos para la gente que nos acompaña y que está aquí con nosotros en el canal Arturito Mendoza dice inclusive en los shows en vivo Eduardo dirigía la orquesta y eh, te dabas cuenta que él llevaba la batuta fíjate nada más, oye Arturito platica, nos tuviste la oportunidad de ir a verlos en vivo Debió haber sido un agasajo verlos, ¿verdad? Trinity Ramírez Philip, salúdame, claro que sí, te mando saluditos, mi querida Trinity, te mando besos. Viviana Quintanar Flores dice: Un placer escucharte y sentirte a la distancia, besos. ¿Qué crees, mi queridísima Vivianita? Fue ella, ¿verdad, Dani, quien nos mandó los, los poemas? Sí, ahorita los voy a checar, fíjense que les, le, les estoy mandando y de hecho ya nos pusimos al corriente con los poemas para la gente que son miembros del canal del Philip. Resulta que son poemas que además los hago con mucho cariño, pero fíjense que Vivianita Quintanar, ¿qué creen? que ella, muy linda, hizo unos poemas, y me los regaló, me los dedico, así es que te mando muchos besos, pero aparte de todo, los voy a oír al ratito, porque, pues, en el día anduve un poquito carrereado, pero ahorita ya con toda la tranquilidad del mundo, los voy a, a escuchar, y te lo agradezco muchísimo, dice Mar Granados, dice, ya me dio un hambre a poco, fíjense que yo hasta eso no, porque antes de entrar al en vivo con, con Lupita Reyes, me, me, este, cené, oigan, qué rico cené, de verdad, ¿eh? una sopita de fideo, bueno, Sí, yo sé que es pesado, pero este, tenía un hambre también. Una sopita de fideo y unos taquitos de queso doble crema. Ay, Dios mío, bien, bien sabrosos. Abdulia Villaseñor dice, hola mi Filip, un gran saludo y felicidades por tu gran trabajo. Muchas gracias a ti, mi querida Abdulia. Dice Sil García, me encanta verlo aquí en Amigo a los Polivoces. Mira, si ves a Gordolfo Gelatino y me ves a mí, es lo mismo, no te preocupes. Dice Valeria Palomo, like, 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 por favor. Sí, ayúdanos con un like, por favor. Se, se los pedimos con todo cariño. Dice también por aquí, eh, hay Sil García, qué bueno. Ah, a ver a quién más tenemos por aquí, dice hola mi Filip, eh, te quiero saluditos desde Puebla, muchísimas gracias, oye Dani, no seas malito hijo pásame una caja que está aquí adentro, oigan también quiero decirles que miren no es necesario que no, que nos eh, regalen cosas pero cuando lo hacen bueno miren el corazón así nos hace pum 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 y lo agradecemos de verdad muchísimo y ahora que fue eh, que fueron estas fechas de navidad y de año nuevo pues estuvimos recibiendo diferentes regalitos miren por aquí nos llegó esta esta caja ahora sí voy a hacer totalmente palacio <risa> y Dentro viene otra caja, la, puede, ¿la puedes abrir, Dani, por favor? porque no traigo yo aquí tijeras o es que viene bien pegada y este miren le, le, les quiero agradecer de verdad porque ya les digo aunque no es necesario sé que se toman el tiempo el detalle el envío el costo de lo que nos regalan y, y créanme que cada cada peso que ustedes gastan en, en este tipo de detalles los agradecemos y los agradecemos con el corazón y con el alma y no tenemos manera de, de, de agradecerles tanto cariño que nos regalan y todo por eso les mando muchos besos. A ver, hijo. Gracias. Miren, por aquí tenemos, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, primero viene este. Ay, pero no trae nombre. Miren, qué bonito. Dice, señor Philip. Pero no me dice de quién es. Red Seal. Dice, miren, esto es todo lo que dice. Es una, es una pulserita y solamente trae esto. No sé quién me la mandó, pero está padrísima. Y aparte de todo, a mí me gustan estas de bolitas de piedritas, porque muchas de ellas son piedras como cuarzos, y deben, de, deben saber que yo soy amante de los cuarzos. Me encantan, me encantan. Miren, ahí está ya. ¿Eh? Está listísimo. Muchas, muchas gracias. Y también me manda... ¿No trae este, cartita, verdad, hijo? No, a ver. Y me manda... ¡Ay! Yo pensé que era una maceta, se los juro que... Sí miren es una taza pero vean el tamaño se los juro que pensé que era una macetita yo dije no sé quién me mandó una macetita es una taza oigan para un café oh, hombre un chocolate miren en Oaxaca se prepara el chocolatito de agua para un chocolate de agua qué delicia de verdad muchas muchas gracias no 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 cómo agradecer a ver hijo Pásame, por favor. Ah, y esta ya sé quién me la mandó. Esta me la mandó mi querida Anet Campuzano. Miren, esta gorrita de Krusty el payaso. Ah, no, no, está padrísima. Y aparte el color me encanta. Y como ya me compré mis sudaderas amarillas, ahora sí las voy a poder usar. Uy, uy, uy. Es que mi queridísima Anet Campuzano siempre me da en donde más. Miren, ahorita si yo les dijera qué frío tengo en mis pies, Miren, pero ¿qué creen que son? Unas pantuflas, miren, aquí se mete el pie. Vean que hubo, no, 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 son una chulada estas pantonflas de Homero Simpson. Y aparte, como también Vero, Vero Puebla me regaló este, mi, mi cobertor de los Simpson, pues ahora sí ya tengo el juego completo, miren nada más. Ah, no, 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 están, están de verdad muy, muy, muy padres. Gracias, Anet Campuzano, muchas, muchas gracias por, por este detalle. Y también por aquí tenemos otro, dice para Philip, pero no dice quién. Ay, Dios. Oigan, por favorcito, pónganle nombre, pónganle una, una, una tarjetita para poder agradecerlo con todo cariño. Miren, este es otro, que este es un Bart Simpson. Es que creo que sí ya se dieron cuenta que me encantan los Simpson, miren. Y vamos a sacarla. ¡Ay, no, no, no! Está increíble. Miren. Está padrísima, padrísima. Oigan, muchísimas gracias... Es que vean este tipo de detalles, la verdad es que no, 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 se queda uno sin palabras y de verdad muchísimas, muchísimas gracias, créanme, créanme que van a tener un lugar muy, muy, muy especial y mis pantuflas, bueno, las adoro, me encantaron, están, están buenísimas. ay miren, aparte ya vieron la plantilla, no, 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 están increíbles, ¿eh? ¿Qué tal? Ahí están, vamos a poner las dos juntas. Porque de verdad que este tipo de detalles y de cosas son las que uno dice, ay, ¿cómo, cómo, cómo es posible que se tomen su tiempo, que se gasten su dinerito. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias por tanto cariño y por querernos tanto. De verdad, si pudiéramos hacer algo para retribuirles, aunque sea un poquito de todo lo que nos dan, lo haríamos con el mayor gusto del mundo. Y bueno, oigan, también quiero presentarles a otra de las chicas bueno, miren, no es otra de las chicas. Es una de las chicas del grupo que tenemos en WhatsApp de los miembros del canal del Philip. Fíjense que eh, ah, ella se llama Karimora Soul 7. Ella vive en Jalapa, Veracruz. Es una de, la, de, de las chicas que híjole, nos han apoyado tanto desde el inicio, desde que empezamos con, con el proyecto, con Jorgito de Productora 69 bueno, que me incluyó en Productora 69 y en el programa en shock hasta el día de hoy, Cari Mora Soul 7 y las chicas de la Rocola del Club del Philip siempre nos han dado todo su cariño, su apoyo y yo no tengo manera de agradecerles todo lo que nos brindan día con día mi queridísima Cari, yo te lo agradezco de verdad muchísimo, muchísimo y pues bueno ¿Qué te digo? Gracias de verdad. Gracias a todos ustedes. Estamos empezando todavía un año y creo yo que este tipo de cosas, este tipo de detalles, lo único que nos hace eh, que nos entre en la cabeza es que siguen existiendo personas maravillosas, gente buena en este mundo como todos ustedes y por eso muchas gracias. Soy Felipe Cruz. Gracias por haberse conectado conmigo. Por favor suscríbanse, por favor regálenos un like también si está eh, en, en sus posibilidades. Déjenos un comentario o compartan el video si les gustó, cuídense mucho, descansen rico, una disculpa por haber entrado un poquito tarde este día, pero ya mañana entramos normalitos, diez y media, me dio muchísimo gusto estar con todos ustedes, y nos vemos hasta mañana, dos de la tarde y diez y media de la noche, aquí en el canal del Filip, adiós.